0: 一九五零年三月，粟裕根据毛泽东的指示，筹划第三野战军以五十万兵力渡海作战。当时，我海军空军与国民党军有着巨大的差距。一九四九年底，毛泽东访问苏联期间，斯大林婉拒了毛泽东解放台湾军事援助的要求。一九五零年初，杜鲁门发表声明，美国不谋求在台湾特权。而在朝鲜战争爆发之后第三天，美国即派第七舰队进驻台湾海峡，阻止解放军进攻。然而，有网友却认为，如果朝鲜没有爆发战争，我们就不会抗美援朝，就会收复台湾。这种假设成立吗？请听老林说旧闻：假如不抗美援朝，就会解放台湾吗
1: ？好，听众朋友，广告之后，欢迎您继续收听辽宁都市广播，由林霄带给您的《老林说旧闻》。我们再来看看1950年5月第二个局势的变化。就在5月，在解放军第三野战军第七兵团对浙江舟山群岛实施渡海登陆作战之前两个多月，蒋介石竟然放弃了与大陆近在咫尺的舟山群岛， 12万名国民党军撤离到台湾岛，再加上海南岛撤下来的数万名残兵，台湾岛总兵力一下子扩大到了40多万，还有一个说法是50万。不仅如此，蒋介石还招募了原侵华日军五千人来到台湾，进一步增强了台湾方面的海空实力。由于在49年10月，第三野战军第十兵团司令员叶飞手下的三个团攻占金门岛失利，当时由于轻敌，九千多名官兵几乎全军覆没。为了尽量避免金门战役的失败，毛泽东向粟裕司令员提出，一定要汲取金门失利的教训。粟裕向毛主席直言不讳地提出，攻台作战如无绝对把握，不仅不应轻易发动攻击，而且宁愿再推迟一段时间。最终到了6月23日，粟裕再次建议中央军委将原计划12个军增加到16个军。就在台湾战役作战计划不断的改进过程中，朝鲜战争突然爆发了，美国第七舰队来了。原来发动台湾战役的窗口期就这样错过了。朝鲜战争爆发仅仅十几天，毛主席就任命原攻台作战的总指挥粟裕为东北边防军司令兼政委。从那时起，解放台湾的一切工作就被搁置了。第三个情况变化是，台湾岛内当时的共产党组织几乎被国民党一网打尽，岛内无数共产党员被杀害。本来解放台湾的战略也是从内部来瓦解敌军，里应外合。而如今在没有内应的情况下，很难实现里应外合的攻台作战。在谈到1950年中国人民解放军准备解放台湾的阶段面临的困难以及敌我军事上的对比这方面的情况时，辽宁省委党校的高松峰教授这样介绍
2: ：台湾呢，它距大陆而言。最近距离也有七十多海里，一百三十公里左右啊，这是最狭窄的地方。啊、那么这种情况跟那个我们收复海南岛它是不一样的。嗯，当时海南岛离我们最近距离十五海里，而且这个海上条件也不一样，海面狭窄的地方离得比较近，这风浪也比较小。台湾海峡这个风浪也是一个重大的问题，所以我们当时必须集结大兵团的这个来进行作战。所以当时中央军委这个最初做这个决定的时候，准备集结五十万部队，那么这样的部队呢，就需要这个使用大量的这个舰艇运输兵力，并且呢还要提供海上的掩护火力、空中的掩护火力，这两个方面恰恰是我们当时的一个短板、一个劣势。当时台湾岛呢，它国民党军啊拥有军舰一百五十多艘。包括了大量的美国给他们提供的先进的护卫舰、驱逐舰等等。国民党的海军总兵力是三万多人，国民党空军拥有飞机千余架，空军的兵力近十万。所以说，国民党他这个在台湾地区，那么拥有的海军、空军实力，应当说是很强大的。呃，我们当时海军创建的时间是四九年四月的时候，当时我们的兵力来说都是非常少的。尽管说通过一些购买呀、战场缴获呀、就国民党的起义部队啊等等，我们的海军规模有所扩大，但是直到五零年五月的时候，这个海军总兵力仅有三点八万，各种舰艇加一起，包括这个海防的、包括江防的舰艇加一起，才九十二艘。嗯那么我们的这个舰船作战能力来讲，舰炮只有三百零九门啊，这是我查阅的这个中国人民解放军军史，这是军事科学院出版的一本巨著吧，这个记载的，呃，这应该是比较权威的数据
1: 。好，听众朋友，一段广告之后，欢迎您继续收听我们的老人说旧闻。